1: Ahora mi madre, ensimismada, sostiene una foto en su mano. Aparece junto a mi abuela, sentada sobre un tronco en las orillas de la playa. Yo soy una niña de dos años, con el pelo húmedo y un short amarillo que corre hacia ellas. Mi abuela me mira. Mi madre, vestida con una malla azul salpicada por las olas, parece que sonríe a la cámara. Después, como si acabara de descubrir algo muy triste, me dice... Debimos ser felices La mamá, la abuela La protagonista Vemos esa foto En la portada de la edición Chilena Y en una de las últimas páginas de la edición Uruguaya de criatura De este libro de Debimos ser felices, me gustó mucho Este libro De esta joven Autora uruguaya Radicada ahora en Chile Rafaela Lahore lo recomendó Pia Superbiel, algunos de ustedes seguro que se acuerdan, acá mismo en el programa lo leí, me pareció un libro de impecable ejecución, hecho de, de pequeños fragmentos en una prosa muy linda, muy, muy precisa, muy poética a veces. Hay muchas escenas que uno las va poniendo como piecitas cada una en su lugar para armar otra foto más grande, la, la foto de la novela, una novela que no, no oculta el, el hecho de de que parte de la propia vida de su autora, Rafaela Lahore. Te felicito, te saludo desde Montevideo. Bienvenida a Oír con los Ojos.
0: Hola, ¿cómo están? Es un placer poder estar en el programa y más en el comienzo de la nueva temporada.
1: Pero qué amable. ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué tal todo eh, en Chile Bien. en este mediodía de sábado?
0: Sí, eh, helado, nebuloso, un día sábado Uy. medio raro, pero bueno. Hoy es el primer sábado que se puede salir al exterior porque estábamos con toque de queda los fines de semana, así que igual eso se agradece.
1: ¿Qué tan, qué tan excéntrico es el lugar en el que estás, en Santiago?
0: Sí, muy bastante excéntrico, sí. Estoy a unas cuadras, cuatro o cinco cuadras de Plaza Italia, que, que es donde se han hecho todas las manifestaciones, sí. que es un poco, hay un centro neurálgico de la ciudad.
1: Bueno, bueno, eh, Rafaela, en serio, es un, es un placer eh, conocerte, conversar contigo por, por primera vez. Contame cómo estás viviendo este, vamos a llamarlo, desborde, que significa, bueno, mmm, que ahora ya no solo te conocen tus, tus familiares y tus amigos, te, te conoce mucha más gente, te hacen entrevistas, se habla de vos. ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Sí. Eh, no sé, con un poco de curiosidad, eh, asombro, alegría, en realidad... El, bueno, el, como mencionabas en, en agosto del año pasado salió en Chile el libro, eh, así que ahí ya empecé un poco con la exposición y ahora en diciembre hace relativamente poco eh, en Uruguay, y bueno, también está empezando la gente que me escribe allá las entrevistas, así que estoy, estoy contenta, pero me parece extraño igual
1: <ríe> Bueno, bueno, sí, claro y, y yo pensaba, ¿no? Un, un detalle quizá problemático, que que tienen las, las entrevistas concretamente eh, sobre el libro, que te hacen, ¿no? un detalle problemático para vos, es que te ponen en situación de revisitar acontecimientos familiares difíciles. No sé, capaz que no es así. Capaz que...
0: Sí. Uh, pero capaz que no tenés que... ganas. No, a mí más que eso lo que me complica a veces, entre comillas, es el tema de... Bueno, esto es una novela que se podría decir de autoficción, entonces, bueno, ese escarbar hasta dónde esto en realidad te pasó y esta escena en particular <risa> es real o no, eso es lo que me da un poco más de, así, de, de cosa, digamos, pero, no, después no tengo problema en volver a las, a las escenas, a los personajes, en ese sentido no, no me afecta porque... He hecho cierta distancia Para mí, si bien está inspirado en muchas cosas Que, que me pasaron a mí, a mi familia la, la veo como una novela Entonces, en ese sentido Puedo establecer un poco de... de o sea, me alejo un poco
1: uh -huh. Te entiendo, te entiendo eh, Eso te pasa a vos, claro Que sos la autora Que publicaste el libro Sí, sí, ahora no mm, Yo también pensaba esto si, si algo tiene de nuevo Esto de la autoficción respecto de ciertos claros antecedentes, me parece, clásico que tiene eh, Hacer ficción con la vida, pienso, no sé, en, en La educación sentimental de Flaubert, que es un libro del que es difícil decir eh, por qué no es autoficción aquello, y esto sí, bueno, eh, una cosa que puede tener de nuevo lo de ahora eh, es una cierta inclinación por lo difícil, por, por lo difícil vital, ¿no?, eh, como si dijéramos, vale la pena hacer literatura con la vida siempre que se trate de salir a enfrentar aquello sobre lo que cuesta hablar, sobre lo difícil desde un punto de vista emocional, sobre lo tabú, si querés. Creo que se vio eh, con el caso de, de Milena Busquets, esto también pasará, que ha sido como un pequeño sí. eh, gran paradigma contemporáneo de la autoficción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Puede haber una, una identificación de estas, de estas ficciones con eso, con lo difícil
0: Sí, está bueno. Nunca lo había pensado así. Lo que pasa también es que siento que la autoficción está un poco bastardeada para mí, injustamente a Bien. veces. Eh, y yo la defiendo bastante. A mí me gusta escribir autoficción y sobre todo me gusta leer autoficción. Hay muchos libros, muchos autores que me, que me parecen magistrales y que hacen eso. Creo que a veces hay una confusión entre, bueno, contar la vida... Eh, y que, como si eso fuera literatura de por sí y que no lo es. Y puede ser que ahí haya un camino en esto que decís de bueno, contarlo, decir lo difícil, lo sórdido no sé. Ahí cuando hablabas de eso me, me, hacía, me hacía pensar en, también en, en todas estas escritoras, sobre todo latinoamericanas, que están surgiendo desde lo, en los últimos años, que, que hablan un poco de eso, no, no siempre haciendo autoficción pero sobre, sobre la violencia, sobre lo más difícil, uh -huh. este, sobre estas cuestiones familiares que siempre estuvieron un poco ocultas y las muestran de una forma súper descarnada. Este, en ese sentido sí, puede ser que vaya por ahí, me gustó esa idea.
1: Pero después está eh, esa autoficción que, que, que a vos te gusta y en la que evidentemente hay alguna clase de, de diferencial.
0: Sí, sí. ¿Diferenciales qué sentido decís? Sí,
1: sí. Y bueno, mmm, ah. vos decías, hay una autoficción que a mí me gusta y que me parece magistral. Eh, y... sí.
0: sí, sí, es que creo que, que la diferencia es que el autor no, no está puesto por encima de la obra, yeah. en realidad. no mira una de, la, de las novelas que, que más leí, y que la leí justo cuando estaba terminando, de estaba casi terminada, debemos ser felices, y me pareció increíble, y es justo sobre la madre también, que es una escritora francesa contemporánea, que se llama eh, Delfín de Vigam, si no me equivoco, uh -huh. y escribió una novela que se llama Nada se opone a la noche, y que cuenta, de hecho empieza eh, cuando ella eh, vio encuentra a la madre que se acaba de suicidar. Y, y eso, por ejemplo, en realidad, no sé, me parece, no, no veo por qué alguien podría eh, estar en contra de la autoficción cuando está bien hecha, porque en realidad está esta, como te decía, esta discriminación de cierta forma, o se lo mira un poco menos a la autoficción, pero es algo que no pasa con otros géneros, yo qué sé, uno piensa en la novela negra, en una novela romántica, en una novela de aventuras, y hay cosas buenas y hay cosas malas, pero... Pero pero eso no, no no te tiene que tirar abajo el género en sí. Por eso te decía que yo lo, lo defiendo y a mí me gusta mucho leerlo. Eh, hay que elegir bien qué es lo que se se lee no dentro de todo eso, porque obviamente hay mucha cosa, pero pero creo que vale la pena.
1: Ahí está, sí, sí. Eh, como en todo entonces eh, hay bueno, hay malo, de eso, de eso uh -huh. se trata. Eh, capaz que una, una, una pregunta que, que, no, que no, no resisto la tentación de hacerte es eh, si después tienen eh, impacto familiar estas cosas, si a vos sí. te pasó eh, tu... Sí, con me tu pasó. Libro,
0: creo que sí, es pronto todavía para evaluarlo en toda su plenitud, porque si bien el libro salió el año, el año pasado acá, con todo el tema de la pandemia, no, no lo pude llevar, ¿no? Entonces, recién ahora, diciembre, bueno, entre las fiestas, las vacaciones, eh, la familia lo está leyendo y si sí, me están empezando a llegar los primeros comentarios de... De, bueno, de asombro en cierto sentido de, Por ahora de enojo, no, que yo era lo bueno. que más temía O de molestia pero, pero por ahora bien Siento que igual eso va a seguir decantando en los próximos meses eh, La que sí había leído la novela antes de que se publicara Porque yo había querido que fuera así eh, Fue mi madre, que se la mostré en febrero del año pasado Me acuerdo de un viaje que hice yo a Montevideo y me senté con ella Y así con la computadora Le dije, mamá, empecé a leer Como la novela es relativamente corta La acompañé este Durante toda la lectura Y claro, quería yo quería estar ahí también porque Tiene la novela partes un poco fuertes Entonces quería ir Regulando a ver si tenía Que parar y seguir después Y ese me pasaba que claro Empecé, a, en la, en, empecé leyendo Con ella Y después, bueno, no sé, a la hora yo estaba así con el celular, y de repente miraba y decía como, uy no, la parte que viene ahora, como, uy no, ahora justo va a leer esto. Eh, así como la pasé un poco mal, pero no, al final fue buena la recepción de la recepción de ella. Hubo cosas que, que le impresionaron, como esta primera frase con la que irrumpe la novela, que es fuerte. Eh, eso, por ejemplo, me dijo, ay, no lo puedes cambiar. Pero después, más allá de eso, creo que le gustó y que hay cierto. No sé, como cierta revancha también de parte de ella en poder haber transformado todo todas esas vivencias difíciles, todo ese dolor en también en algo positivo o que trata de ser bello.
1: Pa, qué, ¡Qué experiencia! Claro, no, no, ¿no se te cruzó por la cabeza incluir esa misma escena que me acabas de contar en el libro? <risa>
0: No, porque la novela ya estaba escrita, en realidad, bueno. no me acuerdo exactamente, pero ya estaba medio que todo liquidado, no, no se me ocurrió. Este, claro, lo que me, pasa con esta, lo que me pasaba con esta novela, que una de las dificultades que tenía, por un lado, era estructurarla y ordenarla, porque está formada por un montón de piecitas de puzzle, eh, o de fotos, como te guste llamarlo, que van de un lado para el otro, de atrás para adelante, entonces en el momento de ordenarlo fue, me agarraba la cabeza. Y, eh, por otro lado, el tema de dónde cortar, ¿no? Porque, o sea, uno, yo podría haber escrito hasta el infinito esta novela, no era una novela que, que dijera, bueno, acá este es el final, acá se termina, sino que podría haber seguido... Eh, rellenando con otras escenas con otras, no sé, hasta el infinito Viste, en un momento mi editor acá me dijo, basta, ya está la novela no sigas más, porque claro, uno tiene la tendencia a retenerlo también y a seguir perfeccionando pero y eso puede hacer que uno no la suelte nunca
1: sí, sí, eh, termina cuando lo publicás casi eh, sí, totalmente, sí Sí, sí. Eh, y hablando de eso, ¿no? De la posibilidad de seguir y de seguir y de seguir. ¿Qué, qué valoración haces, eh, Rafaela, del, del recuerdo como instrumento de, de recuperación del pasado? Eh, ¿Te parece alta la eficacia del recuerdo, superior al 90%, sí. digamos? O, ¿O es que por 90% es, es, es fruta lo que te tiran los recuerdos respecto de los hechos sí. tal cual sucedieron y, y esto, invención? No,
0: yo pienso, sí, pienso que es un poco fruta, pero que está bien que sea así, que es eh, un poco ficción. Por eso te digo que decir, bueno, ¿hasta dónde esto es verdad y hasta dónde es ficción? Es un poco, no sé, no, no, es difícil decirlo, porque en realidad yo te puedo decir, bueno, sí, esto, esto sí es verdad, pasó tal cual, me acuerdo de cuando yo tenía 10 años, pero, pero es una ilusión de cierta forma, ¿no? Como uno construye los recuerdos, y en ese sentido yo también tengo claro que, a ver, yo para hacer esta novela, Hice entrevistas con mi madre, ahí me salió la parte de periodista Cuando estaba allá, la entrevistaba, le hacía muchas preguntas A veces eran momentos difíciles, ¿viste? Y yo también ahí tenía que decir, bueno, después seguimos Y cuando estando acá en Chile, eh, también, o cuando viajaba, o por WhatsApp y, este, y, y, y en realidad yo soy consciente de que la historia está contada desde mí Pero también está contada desde la perspectiva de mi madre, de esta familia De, bueno, quién era su padre, quién era su abuela eh, eh, su madre, quiero decir, eh, porque, porque tampoco le pregunté a más gente, ¿no? Y en ese sentido también es una ficción porque es la interpretación y la narración que uh -huh. mi madre me, me dice, me cuenta a mí, ¿no? Y, y eso también es un recorte, porque probablemente si yo le hubiera preguntado a otro de los protagonistas de la novela, eh, quizás la novela hubiera sido otra, pero me gustó jugar con eso, en decir, bueno, esta es la, la versión de ella. Eh, también atravesada por cuestiones mías y por toda la ficción y, y todo eso, lo que uno puede, puede hacer para adornarla, pero pero que fuera como, bueno, eso, la historia de ella como ella piensa que fue.
1: Sí, sí, claro, te deja pensando y te hace preguntarte en definitiva, digamos, cuál es la diferencia entre la materia de la que está hecha un recuerdo, de la, de la materia de la que está hecha una cosa que, que uno inventa, ¿no? Eh, debe existir esa diferencia, no. capaz que tiene que ver... Eh, con las cosas que, que, que no sé que más duelen que dejan más huella eh, pero evidentemente deja pensando ¿sí? Eh, sí, sí la la de qué están hechos los recuerdos después de todo no entre los sí, dos podemos podemos redactar alguna clase de refutación del psicoanálisis Rafaela me parece sí que, sí pero es que, que están supongo
0: no sé es muy quizás como lucorado lo que voy a decir pero te diría que están hechos de las mismas materias de, de los sueños no de sí. una cosa que bueno uno no sabe mucho eso como te decía, si es verdad, si fue tan así a mí, creo que a todo el mundo le pasa también, de cosas de, del pasado remoto, de no saber si las soñaste o las viviste entonces, es un terreno ahí medio nebuloso que me encanta poder explorar
1: sí, sí, eh, estamos de acuerdo, mira te voy a decir una cosa que, que me anoté mientras leía yo elegí el, el pasaje en el que está en el que está dicho el, el título, después del, del libro eh, yo me anoté una cosa que, que decía un músico que yo admiro mucho, que es el Gustav Mahler. Él, él exploró mucho toda su vida el, el tema de, de la sombra del pasado, ¿no? Y, y decía una cosa que es como una meditación final muy sentida después de un, de un largo camino, a lo mejor muy triste, no sé. Dice: Solo en cuanto recuerdo es dulce la vida. Y justo eso es el dolor, ¿no? Eh, y yo lindo. creo que el, que el título de tu novela entraña una meditación parecida. Fuimos felices simplemente tomamos conciencia de eso eh, un poco tarde, y, y eso a veces es, es triste o es, o es doloroso, ¿Qué, ¿qué te parece?
0: Sí, me gusta que ves como, no sé si obvia, pero pero que optes por esa interpretación de la novela, o sea, del título, como bueno, lo fuimos felices y no nos dimos cuenta, porque creo que la más obvia, en la que... No sé, la que muchos lectores me han devuelto es la de, bueno, tendríamos que haberlo sido y no lo fuimos. Y a mí una de las cosas que más me gustaba del título era justamente esa cuestión medio paradójica de que no se sabía, que, que, si, o sea, que se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Eh, y a mí me gusta más esa, quizás porque es la más positiva, de bueno, fuimos felices, porque de hecho está mirando una foto que es muy sí. plácida, ¿no? Sí, de, sí. Que está ahí con la, está la madre, con su hija y, y su madre eh, en la playa, en la orilla, un día de sol, de verano. Entonces, siento que, que sí, que es una constatación de bueno, fui feliz, y en ese momento no, no me di cuenta como si la felicidad fuera algo ¿no? que, que también que pasa desapercibida, a diferencia de la tristeza que uno es muy autoconsciente en ese momento de, bueno ahora estoy pasando mal, eh, estoy triste, estoy deprimido, creo que la felicidad es más se escurre un poco más y uno quizás se da cuenta cuando la perdió, ¿no? como muchas cosas, o, o por ejemplo en la infancia, que uno no es consciente y después dice ay ah, yo era tan feliz cuando sí. era niño, porque justamente no lo sabía.
1: Claro, claro, sí, están, están las dos cosas ahí, eh, la vivencia y la y la conciencia. Capaz que una, una una formulación más coloquial eh, sería, teníamos todo. Claro. Sí, sí igual, igual me gusta, debimos ser felices, te, eh, te felicito, porque es uno de los títulos más, más lindos que me he encontrado últimamente. Eh, una cosa que, que me contó Pia Superbiel, eh, cuando, cuando habló de, de tu libro acá, es que cuando estabas acá en Uruguay, aplicaste para asistir a un, a un taller con la gran periodista y cronista Leila Guerriero. Eh, esa experiencia, eh, de la que te pido que, que me cuentes un poco, está en el sí. origen mismo de este libro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Fue un antes y un después. Porque el taller fue en el 2015 en El Salvador, en San Salvador. Que también fue todo un viaje, haber viajado hasta allá y todo. Y eran cinco días, y todos los días ella nos mandaba un ejercicio, que a veces era salir a reportear, ir a una feria, o contar una escena violenta que nos haya pasado, y el último día el ejercicio era escribir una semblanza sobre nuestra madre. Y ella en realidad después nos dijo que lo que nos quería demostrar era que cuando uno conocía el tema del que estaba hablando, podía hacerlo mejor que nadie. Eh, y entonces de ese taller Yo me fui con, no sé, no no era mucho Eran cuatro o cinco párrafos Inspirados en mi madre Y, sí. y bueno, y el tiempo pasó Y mi pareja, que de hecho la conocí En ese mismo taller, se había quedado Muy colgada con eso que yo había escrito Y me dijo, no, mira acá, o sea, hay algo eh, Seguí explorando por acá Porque vale la pena, y yo al principio Me acuerdo que le decía, pero ¿a quién le va a importar? no En esto que hablábamos de la autoficción Bueno, ¿a quién le va a importar lo que le pasó? No sé, a mi familia y, y después me fui dando cuenta de que sí había cosas que, que, que se podían, que valía la pena explorarlas a través de la escritura y meterme yo también como un proceso personal, ¿no? Eh, y bueno, y ahí fui surgiendo. Después ya me mudé, hace cuatro años que estoy acá en Santiago, y cuando me vine el primer año me anoté en un diplomado de escritura, y ahí seguí trabajando la novela ya como un proyecto propiamente dicho. Este bueno hasta que se publicó.
1: El textito original del taller forma parte del libro?
0: No, no está. Ah, hay, algún, no, hay alguna frase, es, es difícil porque fue como el texto fundacional de cierta forma, y sí tenía condensado mucha cosa. Y, y saqué algunas ideas de ahí, y hay alguna frase, pero en realidad no, no desapareció eso, solo sirvió como puntapié.
1: ¿Algún otro recuerdo, alguna frase, no sé, algún momento de esos días con, con esa con esa gran referente que es Guerriero que, que te hayas fue... traído?
0: Sí, fue divino, ¿sabes? Estuvo increíble, porque era muy intenso Estábamos desde, no sé, las nueve de la mañana Hasta las 5 o 6 de la tarde sí. Y después ella te dejaba trabajos para hacer para el otro día Entonces estábamos metidos ahí todos en un hotel Eran 12 periodistas de toda Latinoamérica eh, Trabajando con eso Y en El Salvador, que también de por sí eh, Fue súper interesante poder haber ido Que de otra forma creo que hubiera sido difícil Haber conocido esa realidad también eh, así que no, fue, fue muy bueno. Y esta dinámica de, bueno, uno eh, proyectaba en tu texto en el presentaba tu texto y bueno, todos había, todos tenían que comentar y destrozarlo de cierta forma, y después ella comentaba, y bueno, ella es una genia, la super admiro, o sea que fue muy nutritivo ir a ese taller.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, no sé si viste, Rafaela, que hay. Una, una cuenta de, de Twitter que se llama Bookcase Credibility Que se ocupa de, de, de estudiar las bibliotecas que aparecen eh, Detrás de las personas que van apareciendo en las ventanitas de, de Zoom Yo estoy curioseando en este momento algunos de los libros que veo ahí detrás de ti Y, y, y me gustaría que me contaras un poco cómo es tu, tu biblioteca Lo cual desde luego es, es sobre todo eh, una noticia siquiera de, de tus lecturas Y de tus, y de tus, y, y de tus amores literarios
0: Sí, mira, mi biblioteca pobre estaba fragmentada porque una de las grandes pérdidas que me pasó que cuando me vine acá a Santiago es que no me podía traer todos los libros que tenía, eran muchos, y eh, no me cabían en la valija, entonces me bien. elegí algunos que sí me los traje, ni siquiera me puedo acordar bien cuáles, pero bueno, eh, y muchos de los libros quedaron en Montevideo eh, y algunos los cuando iba los iba canjeando y eso. Pero acá tengo a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana. Eh, Onetti siempre lo nombro porque es uno de mis escritores favoritos de los uruguayos. Me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía española, por ejemplo, clásica. Mira. Me crié con eso. Eh, y de todo un poco, no sé, me gusta, tengo mucha cosa. Bueno, tengo libros de, de no ficción, de periodismo también, de Leila, como comentábamos. Eh, y mucha, mucha novela.
1: Bueno, ¿de, de ley la cuál me recomendás? Porque yo hasta ahora solo leí el de Gelber, que debo decir que no, 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 no me impactó no te demasiado.
0: Yo no, no Yo ese no lo leí. Frutos extraños, te diría. Ta. que Para empezar, es bueno porque es el, la recopilación de varias de sus mejores perfiles y crónicas. Ese es muy bueno. Y Los suicidas al Fundo del, del mundo, que es eh, este libro que ya es una crónica larga en el que ella se fue a este pueblo no sé si en la Patagonia o ya no me acuerdo que a investigar por qué en un periodo muy corto había una gran cantidad de, de personas que se suicidaban, jóvenes y todo ese libro es muy bueno también
1: Bueno, bueno eh, las las últimas, Rafaela para para despedirte son son preguntas que están muy pensadas te quiero decir, muy muy pensadas para conocerte más <risa> en tus en tu condición de escritora contemporánea, eh, ¿qué tan correctamente dirías que escribís en WhatsApp? <risa>
0: Está buena. Sí, me he ido involucionando de a poco. Hoy. Pero, pero al principio escribía con los dos signos de exclamación, los dos signos de pregunta. Obviamente eso fue cayendo en desuso porque es poco práctico, pero no, creo que escribo bastante, bastante correcto, sí.
1: Claro, sí, el tema de los signos, viste, que da para una discusión, ¿no? Eh, porque en general admitimos que, que no los ponemos por razones prácticas, pero pero el idioma también se alimenta de esas cosas. Yo no sé si en algún momento no, no tenemos que discutir en serio, por ejemplo, el abandono de la, del primer signo de exclamación. No sé qué te sí, parece. Sí,
0: sí, es todo un tema. Ya te digo, cada vez uno va escribiendo, obviamente, peor, y también depende mucho quién sea el interlocutor, ¿no? Ah, sí. te cuidas más ser... según quién es. Eh, sí sí sí
1: sí. Bueno bueno eh, otra cómo conviven en tu casa eh, la lectura y la pantalla los libros y Netflix no se llevan bien se prestan los juguetes se dan besos o, o por el contrario se pelean todo el tiempo se pegan se hablan mal. No se
0: llevan bien se llevan bien sí sí. Eh... A veces, claro, uno tiene, o por lo menos a mí me pasa de tener esta culpabilidad que es súper falsa, decir, bueno, estoy mirando películas y estoy mirando series en vez de ponerme a escribir, o, o a leer, ¿no? Sobre todo a leer, bueno, ¿por qué no estoy leyendo una novela? Cuando en realidad eso tampoco es que tiene mucho sentido, pues si bien a mí me encanta la literatura, si uno mira una buena serie, una buena película, también puedo aprender mucho de, de narración, de estructura, de escenas, en fin. Pero te diría que, que se llevan bien. Hay veces que gana uno en temporadas y en otras eh, gana, gana el otro.
1: Bueno, bueno sana convivencia entonces. Sí. Eh, Rafaela, sos periodista, sos escritora, has asistido a, a talleres, te has, te has formado como, como escritora. ¿En tu opinión y en tu experiencia para escribir eh, hay o debería haber una tolerancia cero como para manejar o se puede escribir borracho?
0: <risa> se puede, sí, por supuesto que sí. Eh, yo nunca lo he hecho Quizás lo puedo poner en práctica Para la segunda novela Pero pero sí, creo que sí
1: ¿No será mucho desastre?
0: No, es que ahí entra a trabajar la edición Después, ¿no? Está, ¿Qué fue? Hemingway que dijo sí. lo de que hay que escribir eh, Borracho y editar sobrio Creo que hay cierta sabiduría en esa frase
1: Te gustó, te gustó ¿Tenés así referentes para, para el tema de, de la escritura Más allá de, de Leila?
0: Sí, en, en, en sí, eh, no, como te comentaba, para mí Onetti y David Larino, claro. por ejemplo, son dos de mis favoritos y, y ellos están por encima de todo. Sobre todo Onetti, es, si, me, si pudiera escribir como alguien, lo elegiría él.
1: Bien, bien, bien. Bueno, eh, Armá, por favor, ahí los mencionaste a, a Onetti, a, a Idea, pero Armá, eh, tranquila, sin apuro, tu top 5 de libros uruguayos de todas las épocas.
0: Uy, qué desafío, así... en Cuenta regresiva eh, Libros favoritos A ver, va a ser medio arbitraria como toda lista Y
1: bueno, sí, claro
0: Sí, Mira, te voy a decir los que más me han gustado a mí Porque te podría decir, no sé, alguno de Horacio Quiroga Este de amor y la muerte Pero eh, yo te diría de mis favoritos El astillero Mirá. Leonetti, eh, La poesía completa de Avilariño eh, por poner alguno nuevo, uno de los que me gustó es El hermano mayor de Daniel Mella. Bien. Eh,
1: Esa es buena autoficción, el... ¿no, Rafaela?
0: Sí, me encantó claro. ese libro, muy sí, bueno. Sí. Leí el último de él y también me gustó mucho. Me lo traje la última vez que ahora, en diciembre, que estuve por Uruguay. ¿Qué más? A ver, así apurado, seguro. Después voy a estar todo el día por tu culpa pensando, pero ¿por qué no le dije este otro libro? En... Cada
1: momento tiene su lista. Así sí, que sí, 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 lo tengo. Feliberto,
0: nadie encendía las lámparas, podría ser. ¿Y quién más? A ver... Y no, no te puedes
1: apoyar ahí en tu biblioteca, veo que... No sé si tenés mucha literatura eh, uruguaya ahí, veo que tenés un Sebastián Salgado gigante ahí, ese espero que no te lo hayas llevado de acá porque te debe haber ocupado.
0: No, ese, ese <ríe> estaba acá. Es que después tengo otra biblioteca en el... En, en mi cuarto, pero si, ¿sí? quedamos más bueno. Quizá... bueno, eso, quedamos por esos cuatro nos quedó
1: una, una vacante ahí, en todo caso después nos nos contás cuando se te ocurra y lo, y lo compartimos con, con nuestros oyentes pero es una es una muy buena lista y, y bueno, Rafaela, en serio y de nuevo, fue un gran placer conocerte empezar a conocerte eh, gracias, ¿tenemos eh, alguna clase de noticias respecto de un siguiente libro?
0: Mira, está muy incipiente porque Bien. empecé, tengo una idea así, empecé, estoy empezando recién a delinear un poco los personajes y eso, pero muy poquito por ahora.
1: Bueno, bueno, te mandamos un, un abrazo grande desde Montevideo, desde Oír con los Ojos. Muchas gracias por este rato, nos reencontramos en cualquier momento.
0: Gracias, un abrazo para todos.